0: Der Herr sei mit euch mit aus dem heiligen Evangelium nach Markus. In jener Zeit ging Jesus mit seinen Jüngern in die Dörfer bei Caesarea Philippi. Unterwegs fragte er die Jünger, für wen halten mich die Menschen? Sie sagten zu ihm, einige für Johannes den Täufer, andere für Elia, wieder andere für sonst einen von den Propheten. Da fragte er sie, »Ihr aber, für wen haltet ihr mich?« Simon Petrus antwortete ihm, »Du bist der Messias.« Doch er verbot ihnen, mit jemand über ihn zu sprechen. Dann begann er, sie darüber zu belehren, der Menschensohn müsse vieles erleiden von den Ältesten, den hohen Priestern und den Schriftgelehrten verworfen werden. Er werde getötet, aber nach drei Tagen wird er auferstehen. Und er redete ganz offen mit ihnen. Da nahm ihn Petrus beiseite und machte ihm Vorwürfe. Jesus wandte sich um, sah seinen Jünger an und wies Petrus mit den Worten zurecht, weg mit dir, Satan, geh mir aus den Augen, denn du hast nicht das im Sinn, was Gott will, sondern was die Menschen wollen. Evangelium unseres Herrn Jesus Christus. Liebe Gemeinde, liebe Zuhörer, liebe Brüder und Schwestern im Herrn. Sie kennen vielleicht oder haben gehört von der Serie Richard Kimball auf der Flucht, gefühlt die 1384. Reihe. Ein bisschen komme ich mir auch so vor, wenn ich jetzt diese Predigtreihe wieder aufgreife, Zeitgeist oder Geist der Zeit. Ich habe bei den ersten Predigten dargelegt, was aus meiner Sicht in der Generation unserer Großväter passiert ist, in der Literatur zum Ersten Weltkrieg, auch danach. Dann bei meinem Vater, vor allem auch die deutschen Christen, die ihr Evangelium komplett an der Nazi-Ideologie ausgerichtet haben. Rudolf Bultmann, dann die Entmythologisierung der Bibel. Das war meine Zeit, als ich Theologie studiert habe. Bin dann auf das Alte Testament eingegangen, der Dornstrauch wird König. Den Aufruf des Herrn, sich an ihm zu orientieren, kehrt um, was das heißt, gerade auch in den sexualethischen Fragen, die Unauflöslichkeit der Ehe, die Ehelosigkeit Christi, Homosexualität bei Paulus Römer 1 und dann ganz grundsätzlich auch schon Tod und Auferstehung des Herrn, die damals in keinster Weise anschlussfähig waren, weil der Tod am Kreuz war ein skandalenden Ärgernis. Und ich möchte jetzt sozusagen in die gerade einbiegen, indem ich jetzt auf die heutige Zeit eingehe. Die Frage, was die Menschen von den religiös Verantwortlichen wollen, die dafür zuständig sind, wird auch in der Bibel schon oft gestellt. Und da finden wir bei Jeremia, Kapitel 5, Vers 30, Folgendes zur Antwort. Wüstes, gräßliches geschieht im Land. Die Propheten weissagen Lüge. Und die Priester richten ihre Lehre nach ihnen aus. Mein Volk aber liebt es so. Doch was werdet ihr tun, wenn es damit zu Ende geht? Grässliches Wüstes geschieht im Land, die Propheten weissagen Lüge. Propheten hatten damals, wenn sie echt waren und von Gott gesandt waren, eine riesige Aufgabe. Sie hatten den unangenehmen Job, die Ereignisse der Zeit im Licht Gottes zu reflektieren und den Menschen auszulegen, ihnen zu helfen. Und es war wirklich wie eine Pest von damals, dass dann halt auch leider falsche Propheten aufstanden und das Volk in Verwirrung brachten. Und so entstand riesige Konfusion. Warum ist der Job eines echten Propheten immer schwierig und unangenehm? Weil er eine Stoßrichtung in drei Punkten hat. Sie haben immer die soziale Gerechtigkeit eingefordert. Die Witwen und Weisen waren bedrängt, es war leicht, ihnen das Wenige, was sie hatten, auch noch zu nehmen. Und da war Gott immer der Anwalt von ihnen. Und deshalb heißt es auch unmittelbar vor diesen Versen, die ich Ihnen vorgelesen habe, sie sündigen durch ruchloses Tun, das Recht pflegen sie nicht, dem Recht der Weisen verhalfen sie nicht zum Erfolg und die Sache der Armen entschieden sie nicht. Das wäre die Aufgabe der Propheten gewesen, für die Armen einzutreten und auch den Reichen das Gericht anzusagen, wenn sie deren Recht mit Füßen treten. Eine weitere Aufgabe war, Scheinheiligkeit beim Gottesdienst zu durchschauen und ins Wort zu bringen. Es nützt nichts, wenn äh, große Opfergaben, fette Tiere geschlachtet, als Brandopfer dargebracht werden, wenn der Weihrauch aufsteigt, aber Gott dann sagen muss, dieses Volk ehrt mich mit den Lippen, aber das Herz ist weit weg von mir. Wie die berühmte Tempelrede Jeremia 7. Stehen, Morden, Ehebrechen und dann kommt ihr in meinen Tempel und wagt euch hier aufzustellen. Also so diese, diesen Einklang von Leben, Sittlichkeit und Gottesdienste haben die Propheten ganz stark eingefordert. Und da merkt man schon, das war natürlich beim Volk nicht beliebt. Das hat Jeremia mit Mühe überhaupt noch überlebt, rein physisch diese Ankündigung, er hat zum Auftrag Gottes aber gesagt. Und noch schwieriger war die dritte Aufgabe eines echten Propheten, nämlich die Verantwortlichen, die Regierenden, näherhin den König, an Recht und Gesetz zu erinnern und dass sie gefälligst dem Volk zu dienen haben und sie am Wort Gottes ausrichten müssen. Und auch die Götzendienste äh, im Land nicht forcieren, sondern beseitigen sollten. Elia hat das fast mit dem Leben bezahlt, er ist zu König Ahab gegangen und hat ihm das hat gesagt, für dein Tun werde ich alle bis zum letzten männlichen Geschlecht wegfegen von der Erde. Das hat er im Auftrag Gottes, Yahweh, ja, zu König gesagt. Oder Jesaja zu Ahas, glaubt, als Jerusalem umzingelt war. Glaubt ihr nicht, so bleibt ihr nicht. Wenn ihr nicht glaubt, dann verschwindet ihr von der Erdoberfläche. Oder Jeremia, der zu äh, Zitkia gesagt hat, als Jerusalem belagert war. Geh hinaus, das ist der Weg Gottes, ergebt euch. Es ist sinnlos, führt den Kampf nicht. Oder Nathan, als er zu König David gegangen ist, du hast äh, die Ehe gebrochen und du bist zum Mörder geworden. Was glauben Sie, wie gefährlich das war? Und deshalb ist auch kein, kaum einer Prophet ein, eines natürlichen Todes gestorben. Und deshalb haben die Propheten, die Falschen, diesen Job natürlich nicht ausgeführt, und was haben sie getan? Die Propheten weiß sagen Lüge. Das heißt sie und das ist auch klassisch, und kommt bei den Propheten immer wieder vor, sie haben den Leuten Heil angekündigt, wo es kein Heil gibt. Das Einzige, was sie hätten tun müssen, wäre gewesen, Umkehr, Umkehr zu verkündigen, den Leuten zu sagen, ihr müsst eure Beziehung zum Nächsten, zu den Armen vor allem, und zu Gott neu ordnen. Ihr müsst das überdenken und euch anders aufstellen. Aber weil das eben die Propheten waren, und die sind ja auch aufgetreten mit Sätzen wie »So spricht der Herr«, hat das einen Schein von Legitimität gehabt. Das ist in Ordnung. Und die Priester haben es aufgegriffen, also das ist wie eine Kaskade. Die Priester richten ihre Lehre nach ihnen, und dann der fatale Satz »Mein Volk, aber liebt es so«. Ist es jetzt wirklich so wahr, die Leute wollen belogen werden? Die Leute wollen beschissen werden. Sie wollen in ihrer Mittelmäßigkeit, in ihrer Trägheit bestätigt werden. Bitte kommt ja keiner, der mir sagt, ich soll einiges ändern in meinem Leben. Kierkegaard hat es einmal gesagt, niemand wird so sehr gehasst wie jener, der die Leute zur Umkehr auffordert und der anders lebt. Aber stimmt das jetzt wirklich, dass die Leute betrogen werden wollen, dass man ihnen nach dem Mund redet, dass sie das unbedingt zu haben wollen? Ich habe dazu eine interessante Stellungnahme von unserem früheren Bundespräsidenten Roman Herzog gefunden. Was ich vom kirchlichen Engagement erwarte, und zwar nicht nur als Person, sondern auch dezidiert von meinem Amt als Bundespräsident her, ist es, um es vorsichtig zu sagen, die Konfrontation der Menschen mit einer vertikalen, mit einer ganz anderen Perspektive. Das ist eine super starke Aussage. Das erwarte ich mich von der Kirche. Die Konfrontation mit der Vertikalen, mit einer ganz anderen Perspektive. Letztlich der Perspektive von Gott her. Ich habe gestern im Interview gelesen von Kretschmann, dem Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg. Er wurde ja auch auf die ganzen Veränderungen, das Durcheinander in der Kirche angesprochen und gesagt, Leute, eigentlich so also sinngemäß, das interessiert mich eigentlich gar nicht. Mir interessiert nur die Gottesfrage. Wer ist Gott? Was will er von mir? Lebe ich das, wofür ich einmal Rechenschaft ableben muss, die Gottes- und Nächsten Liebe? Bin ich ein liebender Mensch? Stimmt das wirklich, Augustinus, dass ich die Erfüllung meiner tiefsten Sehnsucht nur in ihm finde, weil ich auf ihn hin geschaffen bin? Wenn das so ist, wie soll ich das realisieren in meinem Leben? Wie schaut denn mein Gebetsleben aus? Meine Beziehung zum Nächsten? Und wenn das wirklich ist, dass er existiert, dann hat er einen Auftrag für mich. Eine Sendung für mein Leben. Bei Bronny Wehr habe ich gelesen, in einem Buch, sie hat Sterbende begleitet, dass über 70% Prozent gesagt haben, sie haben am Sinn ihres Lebens vorbeigelebt. Sie haben sich leben lassen. Und damit natürlich auch an dem, was Gott ihnen als Auftrag mitgegeben hat für dieses Leben. Schauen Sie, genau das, das das, ist das, was die Leute auch wollen. Die Konfrontation mit dem ganz Anderen. Nicht einfach nur, dass man ihnen nach dem Mund redet. Dass diese Tendenz gibt es auch, aber das andere eben auch. Und jetzt sind wir in der Kirche in einer riesigen Umbruchssituation. Ich glaube, das brauche ich nicht näher erläutern. Und das gibt es auch in der Psychologie. Ich bin dem auch persönlich begegnet. Wenn Leute in der Psychosomatik sind, dann sind sie deshalb dort gelandet, weil sie destruktiven Lebensmustern gefolgt sind. Destruktive Lebenssätze befolgt haben, die sie dort hingebracht haben, wo sie sind, nämlich dass sie jetzt am Boden sind. Und das sehen die Leute ein. Wenn Sie den Weg weitergehen, dann zerstören Sie sich selber. Aber diese Muster sind natürlich jetzt sehr mächtig geworden, als einer angefangen hat zu saufen. Und jeder weiß, wie super schwierig es ist, diese zu ändern. Und das Problem besteht nun darin, dass das Neue, das man sieht und erkennt, es ist notwendig, es muss getan werden, das ist noch nicht tragfähig. Sie können es in Konturen erkennen, so sollte ich mein Leben führen, aber es ist noch nicht internalisiert worden. Es ist noch nicht eine innere Wirklichkeit in Ihrem Leben geworden. Und so sind Sie im Niemandsland. Und jeder von uns kennt dieses Elend vielleicht auch jetzt nicht so, dass er gleich in die Klinik muss. Aber ähm, das Alte bricht weg, das Neue ist noch nicht tragfähig. Und, und das ist alles andere als eine lustige Perspektive. Und das ist auch geistlich eine, eine schwierige Zeit. Josef Ratzinger hat schon 1977 dazu gesagt, Kirche ist heute in eine ganz neue Weise in die Zeit der Wüste hineingeschickt. Sie hat so viele Behausungen und Sicherungen verloren, nichts von dem, was sie zu tragen schien, hält mehr. Das ist genau diese Umbruchssituation. Nichts hält mehr. Ja, was, Es wird alles in Frage gestellt. Ja, Was gilt jetzt noch? An die Kirche unserer Zeit drängen sich die Halluzinationen der Wüste, ihre Versuchungen heran. Auch ihr legt sich nahe, da der ferne Gott so ungreifbar geworden ist, es mit dem Näheren zu versuchen. Die Weltlichkeit selbst als Christlichkeit zu erklären. Das Aufgehen in der Welt als den wahren Dienst Jesu Christi auszulegen. Also diese, diese erste Versuchung, einfach zu sagen, okay, das was in der Welt so passiert im Bereich der Sexualethik, das ist alles in Ordnung, machen wir jetzt auch so. Die Weltlichkeit als die wahre Christlichkeit auszulegen. Eine undifferenzierte Anpassung an die gesellschaftliche Wirklichkeit. Und warum ist diese Versuchung so stark? Weil wir Angst haben, dass es uns so geht wie den Propheten. Sie werden mit sozialer Ächtung bestraft wenn sie sich heute anders äußern. Ach du, du hängst immer noch an den alten, ewigen Zöpfen da. Unser Bischof hat das in sehr schönen Worten formuliert, er ist ja durchaus sprachgewaltig, wir sind alle in Gefahr, Bühnenmenschen zu werden. Das heißt, dass wir auf der Bühne des Lebens ein Schauspiel abliefern, hinter dem aber das eigentliche Leben gar nicht mehr das, das, das Entscheidende durchkommt. Non fare una brutta figura. Auf gar keinen Fall eine hässliche Figur abgeben. Non fare una brutta figura. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, dabei ist es doch gerade von der Struktur der Kirche her schon gesehen, unsere Aufgabe, querständig in die Zeit hineinzusprechen. Warum? Weil ich zum Beispiel mein Amt nicht der Anstellung eines Bischofs verdanke im Letzten, sondern eine Inspiration von Gott, er hat mich berufen. Und es ist auch kein Amt, das auf Zeit gegeben ist, ein Mandat wie bei Politikern, du bist Priester auf ewig. Das heißt, wir brauchen uns nicht einer Wahl stellen, wir brauchen uns nicht vom Beifall der Leute abhängig zu machen. Wir sind sozusagen aus dem Getriebe, was sonst in der Welt üblich ist, was ja nicht schlecht ist, herausgenommen. Und deshalb ist es unsere Aufgabe, weil wir eine gewisse Unabhängigkeit haben, auch kritisch in die Zeit hineinzusprechen, zu dem, was dort passiert. Ich möchte Ihnen zum Schluss ein, ein Beispiel dafür geben. In Christen der Gegenwart hat Johannes Röser vor zwei Monaten einen Aufsatz geschrieben. Er war Chefredakteur von Christen Gegenwart, ist jetzt Herausgeber und hat sie auch im Publikforum immer wieder im Ressort Politik und Gesellschaft eingebracht. Das ist eine durchaus sehr kritische Zeitschrift, die sich auch sehr kritisch auch zu viel in der Kirche äußert. Und Sie wissen ja, dass jetzt eine Transformation im Hinblick auf den Begriff der Familie ansteht in der neuen Regierung. Er zitiert zunächst einmal Benedikt im Bundestag 2011, hatte gesprochen. Auch der Mensch hat eine Natur, die er achten muss und die er nicht beliebig manipulieren kann. Ein Regierungsgroßprojekt bereitet die familientranspolitische Transformation vor. Nicht-eheliche oder pseudoeheliche Beziehungen werden in Verantwortungsgemeinschaften, zu Verantwortungsgemeinschaften erklärt. Das heißt ja dann konkret, dass zum Beispiel ein Kind bis zu vier Eltern haben kann. Also wenn ein lesbisches Paar möchte ein Kind haben und da wird dann die Eizelle befruchtet, eingesetzt und man sagt ja, der Vater soll ja auch ein gewisses Mitspracherecht haben und dann soll es also insgesamt bis zu vier sein. Die sprachliche Neudefinierung dient dazu, die Ehe zu relativieren, schreibt Rösser. Gleichzeitig wird die Familie zu einem spätneuzeitlichen künstlichen Produkt kleinbürgerlicher Biederlichkeit umdeklariert, was verschleiert, dass Ehe- und Familie Institutionen des Menschengeschlechts seit Jahrtausenden sind, ihr Sinn, Nachwuchszeugen aufziehen, erziehen, ins Erwachsensein bringen, den Fortbestand der Gemeinschaft sichern. Alle Kulturen dieser Welt feiern die Paarung per Hochzeit als höchstes Fest. Der Urwunsch, Kinder zu kriegen, Unfruchtbarkeit zu überwinden, hat die medizinische Fertilitätsforschung beschleunigt. Darum ranken sich Glück und Unglück, Freude und Schmerz. Mit der Evolution hin zum Monotheismus entwickelte sich die Monogamie. Die eine Ehe hat sich religions- und kulturübergreifend als das modernen Zivilisationen gemäße durchgesetzt, wobei archaische Polygamie-Stammestraditionen da und dort noch fortleben. Die ein Leben lang treue Einehe gegenseitiger Fürsorge garantiert bei allen Problemen, am besten die psychische wie soziale Gesundheit des Paares wie seiner Kinder. Es ist absurd, wenn der Staat das relativiert, um im Nachhinein psychospeziale Gesundheitsreparaturagenturen aufzubauen, weil man die ganzen Schäden dann ja wieder reparieren muss. Ehe und Familie nur eine Verantwortungsgemeinschaft bedeutend mehr, eine Verbindlichkeitsgemeinschaft unübertroffen einzigartig. Die beabsichtigte Familientransformation bewirkt nicht Fortschritt, sondern Rückschritt. Die Kulturrevolution erweist sich als Kulturmanipulation. Die Kirchen sollten öffentlich, welche MENT Widerstand leisten, statt wie etliche Amtsträger beim Klimaschutz und Migration sich anbietend an die Regierung anzuschmiegen. Mit einem Wort der Befreiungstheologie: Kontestation, also Anfechtung und Infragestellung bestehender Herrschaft und Gesellschaftsstrukturen auf evangelisch Status Confessiones, also den, den Stand der Konfession. Also das, ist, das gehört jetzt zum Bekenntnis zur Konfession und da gibt es keine Kompromisse, das ist so. Das werden wir verteidigen unter allen Umständen. Das ist nur ein einziger Punkt. Es bitte Hand ans Herz, wer von Ihnen hat jetzt gehört, dass gegen diesen Transformationsprozess, diese neue Betrachtung der Familie nur noch als Verantwortungsgemeinschaft, dass da Leute in unserer Kirche energisch und lautstark aufgestanden und sagen, nein, das machen wir nicht mit. Können Sie da irgendeinen benennen? Das heißt, wir zerstören die Grundlagen unserer Gesellschaft. Vor unseren Augen passiert das. Und nochmals Johannes Röser, ich glaube, der ist für die Priesterweihe der Frau, er, ist für, er kritisiert unglaublich viel in unserer Kirche. Ich habe mich mal mit ihm, wir äh, versagen, geistig schon geprügelt, in der Talkshow ist schon längere Zeit her, also ich kenne ihn. Und der sagt, liebe Leute, das ist Kulturmanipulation. Hört das bitte schön auf? Das ist prophetisches Amt. Und dafür werden sie keine Streicheinheiten bekommen bei der Regierung. Und die werden vielleicht dann ihr Programm, die Privilegien der Kirche, weil sie unangenehm ist, zu streichen, noch eher forcieren. Aber wir müssen es tun, um der Menschen willen. Ähnlich wäre es, wenn man ein innerer Punkt ist, wenn man homosexuelle Beziehungen auf die Beziehung einer Ehe hebt. Dann muss die Kirche im Grunde eure Stimme erheben. Mhm. Denn die Ehe hat in unserer Verfassung immerhin noch einen Sonderstatus. Und wenn ich andere Gemeinschaften und Beziehungen an sie heranführe oder gleichsetze, hebe ich das de facto ja auf. Aber das steht so im Grundgesetz. Das ist jetzt nur ein Punkt von mehreren. Liebe Leute, liebe Brüder und Schwestern im Herrn, was wollen die Menschen? dass man ihnen nach dem Mund redet, Ja, stimmt, ist so. Steht schon bei den Propheten und finden sie an vielen Stellen dort. Aber sie wollen auch mit der Vertikalen konfrontiert werden, mit einer ganz anderen Perspektive, mit dem, wie Gottes Blick auf das Ganze ist. Liebe Brüder und Schwestern im Herrn, in einer Umbruchszeit, in der wir sind, wird vieles verloren gehen, die Dinge werden sich ändern, zweifellos, ist auch gut so. Und Unsicherheiten tauchen auf, aber trotzdem, und gerade jetzt in dieser Zeit, braucht es prophetische Inspiration, die von Gott her in die Zeit hineinspricht, was unter, also unter gar keinen Umständen aufgebar ist, weil sonst furchtbare Zerstörung passiert. Und viele, andere, viele Dinge werden sich ändern, müssen sich ändern, auch in der Kirche. Habe ich kein Problem damit. Aber wir müssen den Leuten helfen und sagen, was ist wichtig, was entscheidend ist, was da gar keinen Umständen angerührt werden darf. Und das ist zum Beispiel die Institution der Ehe. Amen.